0: A palavra do Senhor, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 8, a partir do verso de número 40. A preciosa, maravilhosa palavra de Deus. O Deus que cura a família. Peça ao Senhor em espírito, antes de você ler o texto, Senhor cura a minha família, cura as emoções da minha família, cura a enfermidade na minha família, Senhor, é, talvez uma cura é emocional, afetiva, talvez até uma cura física, mas cura a minha família, e nós vamos estudar nessa manhã sobre uma família que foi curada por Jesus, e vamos aprender vamos aplicar a nossa vida Sobre esse Deus que cure, quando Ele entra na sua casa, Ele entra na sua família, o que que Ele quer fazer, o que que Ele faz? A palavra do Senhor então nos diz, ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga. Prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos. Vamos agora para o verso de número 49, falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo, a tua filha. Já está morta. Não incomodes mais o Mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: Não temas. Crê somente e ela será salva. Tendo chegado a casa, ninguém permitiu que entrasse com ele senão Pedro, João, Tiago e, bem assim, o pai. E a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. Mas ele disse. Não choreis. Ela não está morta. Mas dorme. E riam-se dele. Porque sabiam que ela estava morta. Entretanto ele tomando-a pela mão. Disse-lhe. Em voz alta. Menina. Levanta-te. Voltou-lhe o Espírito e ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhe dessem de comer. Os seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Amém? Pai, fala-nos, fala-nos, fala-nos porque o que mais nós precisamos é da voz do Senhor, nós precisamos de uma voz que acalma, que dirige, que norteia, que orienta, que consola, que edifica, que reconstrói, que nos permite reconquistar, que nos permite avançar, que nos permite, ó Deus, sermos construídos no alicerce certo, andando pelo caminho que o Senhor nos aponta. É o que oramos no nome poderoso do Senhor Jesus, amém e amém. Nós precisamos das orientações do nosso Deus para a nossa família, uma família não pode caminhar na sua habilidade, na sua capacidade, você não pode se fiar nos seus recursos, porque o que que adianta ter recursos se a família não está aos pés do Senhor Jesus, não é verdade? Não é verdade? o que que adianta ter saúde tema esse tão falado nos nossos dias o que que adianta ter saúde se o seu filho está nas drogas se o seu filho não está no caminho do Senhor o que que adianta você ter saúde se você não é um adorador a Deus o que que adianta querido você ter um plano de saúde se com ele você não consegue receber nenhum um cilindro de oxigênio, quando você precisa, nesse estado, caso pegue o Covid, o que que adianta? Enfim queridos, nós chegamos a uma conclusão nesta manhã, que o que adianta na nossa vida, é ter Jesus, amém queridos? Amém, o que adianta na nossa vida, é termos a pessoa bendita do Senhor nos nossos lares, porque quando Jesus não está na sua casa... Quando Jesus não se faz presente na sua vida, a morte acontece. É a morte dos sonhos, é a morte da motivação, vem a frieza, até que vem a morte espiritual, a divórcio, a separação, a distanciamento. Embora o confinamento, as pessoas passam a ficar confinadas dentro do próprio quarto. As pessoas pegam o seu prato de comida, hoje e é muito comum numa família atual, na família da pós-modernidade, um filho pegar o seu prato e passar pela copa, parecendo aquele prato da pedra da água branca, aquela pedra do pão de açúcar, uma montanha de arroz, uma montanha de feijão, com batata palha em cima, com o bife feito e passa, eu tenho que ir ali porque eu não posso perder o que eu estou ouvindo pela internet e a a, a família ao redor da mesa, ela perdeu o centro da unidade da comunhão não é verdade meus amados não é verdade que nós precisamos reconstruir a comunhão da família ao redor da mesa muitos afazeres Pouco diálogo, pouco face a face, muito Facebook, muito Instagram, muito Youtube. Os nossos olhos centrados em tantas coisas, menos no Senhor. Uma das coisas mais extraordinárias que eu vejo na palavra de Deus, é que Jesus, Ele visitou as casas. E nessa manhã Ele quer visitar a sua casa, amém? Coloca para Deus durante essa palavra, o que que Ele precisa fazer lá. E agora, quando nos voltamos para a história de um homem chamado Jairo, esse era um homem que era um chefe, um chefe da sinagoga, judeu, reconhecido, notoriedade. Era um homem que conhecia da lei, conhecia o Senhor. Os amigos de Jairo, eu imagino, queridos, que já estavam falando da fama de Jesus. As pessoas já comentavam: ó, oh, tem um falso profeta aí. Tem um farsante aí. Tem um charlatão aí. E a notícia chegou a Jairo. Chegou a Jairo que tinha um curandeiro. Era assim que Jesus era conhecido: um curandeiro que passava pelas aldeias, expelia os demônios, a impressão da religiosidade daquele tempo, então pensava que Jesus era alguém que veio contra a religião do judaísmo. Então, naturalmente nascem o quê? As resistências. Bem, fiados numa religião de séculos e séculos, da lei de Moisés, agora eles tinham muita dificuldade para aceitar. Mas, mas e graças a Deus, porque existe um mas, diga assim, graças a Deus, porque existe um mais na minha vida. Existe um mais. Existe um porém, existe um todavia, existe uma adversativa, quando Jesus coloca um mais, mas é porque ele pode mudar a sua história, louvado seja o nome do Senhor. Quando existe um mas, o Senhor entra em cena. E é interessante perceber que esse homem, agora estava entre o amor ao reconhecimento, o amor à notoriedade, o amor ao apego à religião, mas a enfermidade bateu na sua casa a enfermidade tocou naquilo que mais ele amava a sua filha eu fico imaginando queridos Jairo naquele dilema minha família, minha filha minha casa minha vida minha fama minha filha o que é, que que é pior? eu perco o prestígio eu perco tudo, eu perco recursos, eu perco respeito até, mas eu não quero perder minha filha. Quantos aqui nessa manhã teriam a mesma atitude de Jairo? Abririam mão do seu emprego por causa de um filho? Abririam mão queridos de talvez o sucesso futuro por causa da família? me encanta a vida de Jairo, porque ele coloca no primeiro lugar a sua família, esse, esse é o primeiro tópico que eu quero pensar com você nessa manhã, ele coloca em primeiro lugar a sua vida, a vida de Jesus, e você precisa nessa manhã definir o que vai ser primeiro, porque no caso de Jairo, ele teve que sair de cima do muro, Sabe que muitas famílias que eu vejo nos dias atuais, a vida não vai para frente, a família não é projetada em um um segundo nível, sabe, às vezes a família está muito naquele nível raso, a a China, ela provou isso para nós, a gente tem até uma certa resistência de falar da China, mas a China provou isso para nós, a despeito de outras coisas, Quatro vezes mais aumentou o número de divórcios na China. Após a pandemia. A pandemia, na verdade, revelou o que estava oculto. Concorda comigo nessa manhã? Quem concorda? Levanta a sua mão aí. Revelou os mais crentes, revelou os mais fracos na fé. Revelou os verdadeiros servos. Revelou aqueles que viviam com desculpas. Ali que estavam muito camufladas no coração. Na verdade... A intenção, a percepção que eu tenho visto é que muitas pessoas já estavam à procura de uma desculpa. Outros. Estão mais fervorosos, quem está mais fervoroso depois da pandemia? Levanta a sua mão, quem está mais aquecido com o poder do Espírito Santo? Orou mais, leu mais a Bíblia, ficou com medo da morte, né? Falou, eu tenho que acertar a minha vida com Jesus logo, senão se o Senhor Jesus voltar, e eu não tiver acertado as minhas contas com Deus, eu estou literalmente lascado. E você procurou mais o Senhor Jesus. Quem esteve lá no Vale da Sombra da Morte, né, meus amados? Viu a vozinha pela greta assim, ó. A vovó lá. Viu até o apóstolo Pedro já recebendo nos portões celestiais. Falou, Ei, eu estou indo. Não, você vai ficar, filho. E você está aqui. Mas Jair saiu de cima do muro. Louvado seja o Senhor. Porque Deus quer uma decisão, uma definição. Ele requer isso de nós. Bem, é interessante que quando Jesus está caminhando no meio daquela multidão, aparece uma mulher do fluxo de sangue. Jairo com pressa. Jairo tinha pressa, mas aparece a mulher do fluxo de sangue. Parece que quando é a sua vez, já passou por uma experiência assim? Quando você está numa fila, vai chamar o seu nome, o sistema parou, quem já passou por essa experiência aqui, várias pessoas, aí você pergunta, mas é só comigo? O senhor é tudo comigo, né? é essa luta aí, está vendo? O Senhor curou essa mulher aí, ela toca em Jesus, na orla, vê que quando Jesus quer curar, Ele usa o cuspe, Misericórdia, hein? O curso, já pensou você recebendo um cuspe? Mas se for para você ser curado, você aceita, não aceita? <risos> se for para sair do Covid, você aceita. De Jesus você aceita tudo. Jesus, com a orla toca, ele vê que sai poder. E já ele está esperando. E o milagre não vem. E a resposta não vem. No meio do caminho chegam os representantes de Jairo, e falam assim, não me incomodes mais o mestre, porque a sua filha já morreu, já pensou, agora que eu consegui me desvencilhar da minha pompa, eu saí do meu pedestal, eu ultrapassei o muro da indecisão e fui até Jesus, eu cheguei até Ele, mas agora que Ele está indo lá em casa, curar, fazer o milagre, restaurar, fazer a obra lá na vida da minha filha, a minha única esperança, agora Jesus não vai, não incomodes mais o mestre, mas perceba querido, que o texto nos diz verso 50, veja comigo, mas, mas Jesus, ouvindo isto, o que sai dos lábios de Jesus, Ele diz assim, mas Ele lhe disse, não temais, crê somente, e Ele Ela será salva, louvado seja o nome do Senhor Diga para você nessa manhã assim Eu não vou temer, diga Eu não vou temer Porque eu creio que eu tenho um salvador Eu não vou temer Crer somente Eu acho que a grande questão de muitas pessoas Que precisam resolver A sua questão com Deus É o seguinte, em que você crê? Na hora do aperto em que você crê? Eu eu pergunto para você nessa manhã Em que você acredita? em que que você crê? você crê na palavra do médico, você crê na palavra do governo você crê que a última palavra é talvez um enfermeiro de uma pessoa que chega e fala eu me lembro de uma experiência que eu tive em Minas Gerais lá quando eu me formei em 2001 quando eu fui assumir a igreja em Minas uma ovelha minha era pedreiro e ele caiu do quarto andar Lembra disso, Kelly, William, caiu do quarto andar, estava rebocando a parte lateral da parede do prédio de quatro andares. O andai me soltou, ele caiu juntamente com um companheiro. O companheiro dele veio a falecer na estrada, no caminho para o hospital regional. E é interessante que ele foi. E ele ficou ali na UTI vários dias, sedado, em coma. Uma experiência maravilhosa, que eu não fico contando para ninguém, porque eu não quero que os olhos se voltem para o ser humano, mas foi muito interessante, a igreja orando, fizemos um relógio de oração, 24 horas cada horário, um grupo ia para a igreja orar, pela vida do William, você crê no poder da oração querido? por que, é que você não ora? é interessante por que, é que você dá pouco valor à oração, a igreja orando, 24 horas, 24 horas o William restaura o Senhor e eu entrei naquela UTI para visitá-lo. Poucas pessoas podiam ir. A família disse, pastor, o senhor pode ir lá? E foi uma experiência, assim, sobrenatural. Eu não prego cura, vocês sabem disso, mas foi uma experiência sobrenatural. O William, os batimentos cardíacos dele que estavam abaixando, naquele momento que eu cheguei ali, os batimentos cardíacos dele começaram a subir, e eu não entendia nada, eu falei, Senhor, toma a vida desse teu filho, e restaura com o milagre, porque só o Senhor tem poder, fiz uma oração simples, objetiva, saí dali, quando eu saí dali, em breve, passaram-se alguns dias, o William saiu do coma, louvado seja o nome do Senhor, mas daí um mês, daí um mês, estou eu lá pregando, a família decide fazer uma surpresa, Entra o William, pelo, pela porta central, como aqui na nave central, ele entra pela porta central, andando. Ficou com umas sequelazinhas, mas Jesus curou aquela vida, louvado seja o Senhor. E ele está andando, e ele está glorificando o nome do Senhor, porque quando Jesus quer, não é quando eu quero, é quando Ele quer, Ele faz do jeito, da maneira e da forma que Ele quer. E Jesus disse para Jairo, mas não temas, crê somente, hoje Jesus te trouxe aqui para te dizer, é realmente, a sua fé precisa ser aumentada, porque a sua fé está muito pequena, ah creia, creia, não duvide, mas ela já morreu, eu perdi o cargo da sinagoga, agora como que eu vou servir? e a minha filha ainda morreu, entrou essa mulher no meio, e a gente sempre fica in, inventando o que, Tentando achar o quê? O culpado... Ah, foi por isso, Jesus chegou atrasado lá em Lázaro, quando ele morreu, agora chegou atrasado também aqui, e a minha filha não vai ser ressuscitada, não vai viver. Mas ele disse: Não, Jairo, eu vou à sua casa, deixa que eu vou lá. Quantos nessa manhã querem que Jesus vá à sua casa? Quantos querem? Quantos precisam? Ah, eu preciso que Jesus vá na minha casa, eu preciso todos os dias. Mas ele sabia que haviam vozes da derrota. E a segunda verdade que eu gostaria de destacar nessa manhã, é uma atitude sua, fuja das vozes da derrota. Veja comigo o verso 52. E todos choravam, mas ele disse, não choreis. Aqui eu, eu pauso aqui só um pouquinho, porque como que você chega em um velório, e está todo mundo sentindo a dor da perda daquele parente, e você ouve de Jesus assim, não chora não, <risos> você já pensou? Você num velório com a pessoa querida, e chega alguém, põe a mão no seu ombro e fala assim, não chora, aí você vai virar para aquela pessoa e vai falar assim, você é insensível, hein? Como que você é insensível? Você fala para eu não chorar a perda de alguém que eu amo, todos choravam. E o texto diz não choreis, ela não está morta, mas dorme, e aí as vozes da derrota, não param não, meu irmão, as vozes da derrota, elas continuam tirando, testando a sua fé, o diabo é muito estratégico nisso, em tentar roubar a sua fé, em roubar a sua alegria, em roubar o seu ânimo, em roubar a sua esperança, e o texto diz que riam-se dele tem sempre alguém que vai rir do seu milagre, sempre alguém que vai rir do que você está no propósito com Deus, tem sempre alguém que vai rir, na nossa vigília sexta-feira agora, nós fizemos um pedido com os nossos líderes, nós pedimos 10%, 10% dos moradores de Padre Miguel, mas eu esperava ouvir até um glória a Deus nessa manhã, amém queridos? 10% do bairro de Padre Miguel para Jesus, e é exatamente isso, as pessoas ficam caladas e ficam achando assim, esse pastor ficou doido, de pedir 10% da população de Padre Miguel, sabe por quê A população de Padre Miguel tem 65 mil habitantes, sabe o que são 10% da população de Padre Miguel? 6.500 pessoas, pode rir, vamos rir, vamos rir mesmo, olha o que Jesus fala aqui, eles riram, mas eu louvo a Deus, porque quando você está com fé, quando você crê que isso é possível, sabe o que vai acontecer? Deus primeiro visita o servo dEle, Deus primeiro visita o homem dEle, o separado dEle, o escolhido dEle. Depois Ele começa a trabalhar na igreja com sinais, e Deus vai acrescentando aqueles que vão sendo salvos. Amém meus amados, glórias ao nome do Senhor. Então você vai ter que revisitar o seu amor pelas almas perdidas... Se nós estamos num projeto assim Você não pode chegar mais ao final de mais um ano Sem uma alma para Jesus Peça ao Espírito agora, em Espírito Senhor Me dê uma alma A colega de escola, a família, o vizinho, o parente O amigo, o cunhado, a avó, o avô, o pai, a mãe Que estão morrendo sem Jesus Peça aí agora, peça agora Senhor me dá, me dá essa mãe Me dá esse pai, me dá esse vizinho Senhor Eu creio e as pessoas lá fora vão rir, vão rir, mas eu garanto a você, que todos aqueles que imbuídos do amor de Deus, paixão pelas almas perdidas, vão apresentar esse fruto, ainda esse ano para a honra e glória do Senhor Jesus, se creres verás a glória de Deus, nós cremos, é por isso que eu vou parar de viver o quê? Um cristianismo só para mim irmãos, nossa, estou cansado disso eu estou cansado de pessoas que vivem um cristianismo só para ele, e você tem uma tendência, quando a fé não é robustecida, a a fé não é fortalecida, você vira um observador, você fica na plateia, enquanto tem uma minoria, que está lá batalhando, guerreando, orando, e você vai ficando mais crítico, você vai ficando mais crítico, quando você não tem fruto, quando você não apresenta uma alma para o Senhor Jesus, você vai ficando o quê? Mas sem paixão, para ler a Bíblia, para orar, para acordar de madrugada, para fortalecer a sua fé, você vai ficando, mas com que autoridade dizes essas coisas? Você vai ficando assim, como a multidão, como que pode? Mas louvado seja o nome do Senhor, porque eu creio, que quando eu preparava essa palavra aqui, para essa semana, esse domingo, o Senhor já iria neutralizar no seu coração, toda a religiosidade, amém queridos, amém? Eu quero isso para a sua vida, e eu garanto a você, que quando você apresentar um filho na fé, pensa você minha irmã, pensa você Maria, pensa você José, pensa você Carlos, pensa você Rodrigo, pensa você meu irmão, chegando falando assim, é pastor, o Senhor falou daquele projeto louco lá, até eu ri por dentro igual Sara, eu ri da promessa de Deus, igual Sara, mas hoje está aqui o meu filho, porque mesmo com a minha pequenina fé, eu orei e creio que esse filho está sendo apresentado ao Senhor Jesus, você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus, porque Ele quer isso para a sua vida, Ele quer isso para o seu coração, chega de ser um observador, seja um adorador, seja um evangelista... Mas nós não podemos ouvir as vozes da derrota. Como assim você fala para não chorar? Ele tem uma menininha aí de 12 anos que morreu. Mas em terceiro lugar, creia, creia. Ele transforma a morte em vida. Veja os versos 54 e 55. Entretanto... Ele tomou-a pela mão, isso aqui é fantástico não? Pensa em Jesus te dando a mão agora, você está com um problema, uma crise que você não sabe o que fazer, como fazer, como reagir, o que que vai mudar aquele cenário? É crise, você perdeu o emprego, você está sem salário, você não tem dinheiro, o seu filho está no período de formação escolar e você não sabe o que fazer... Agora você está aí desbaratinado, perdido, procurando um caminho, uma resposta. Aí vem Jesus e te dá a mão porque eu não conheço uma pessoa que esteja disponível a dar a mão, estender a mão com fé a Jesus, que Jesus dos seus céus, não venha visitá-lo para lhe estender a mão, deixa eu te dizer uma verdade dessa manhã, Jesus veio aqui para visitar a sua casa, Ele veio aqui para te estender a mão, embora a sua fé seja tão pequena, e você sabe como é a sua fé... Ele te diz, nessa manhã, você que está na sua casa, eu vou te estender a minha mão agora, você quer? Eu gosto da da cura do paralítico, eu quero te curar, você quer? O que queres que eu te faça? Eu quero! Jesus já sabia, mas era a pedagogia de Jesus pura, falando assim, tem gente que não quer, tem gente que falsamente diz que quer, mas não quer, a verdade é essa, tem gente que quer viver com o seu egoísmo e não quer a mudança na família porque o egoísmo tomou conta, e quando o egoísmo toma conta, irmãos, quando o orgulho toma conta de uma vida, o ressentimento cresce, e a amargura cresce, é por isso que a Bíblia fala, que nós não podemos, nós não podemos deixar que nenhuma raiz, uma raiz de amargura brote, porque quando a raiz de amargura brota, Nasceu o impedimento e o fluir do Espírito não acontece Você quer isso na sua vida? Então receba nessa manhã um banho do amor do Senhor Jesus Receba nessa manhã um banho do perdão Que Ele está prontinho para derramar o depósito sobre a sua vida É interessante aqui A morte estava na casa, não estava? Ela morreu Mas Jesus é o quê? A vida Ela não morreu? É, quem que vai na casa de Jairo? A vida Deixa eu te dizer nessa manhã Onde a morte, se Jesus entrar Vai haver vida, louvado seja o nome do Senhor Houve morte, a vida chegou Houve fracasso, o poderoso chegou Houve separação, a união chegou houve falta de perdão, cada um para um lado na casa, vivendo o anonimato, dentro da própria casa, Jesus a vida chegou, e se Jesus chega, tudo muda, tudo transforma. Mas um detalhe no texto, estudando esse texto, que eu não tinha percebido, foi quem Jesus chamou para entrar dentro daquela casa? Vamos ver no texto A Bíblia diz no verso número 51 Tendo chegado a casa A ninguém permitiu que entrassem Com eles, senão quem? Pedro João E Tiago E bem assim o pai e a mãe da menina Não é qualquer um alguns discípulos ficaram do lado de fora, apenas alguns entraram, e Pedro, se você não sabia, fique sabendo hoje, Pedro, a pedra fundamental, a pedra que foi erguida para ser o pregador, lá no Pentecostes, representa na Bíblia a fé, e quem que Jesus chama para entrar dentro da casa? A fé, Pedro vem pode entrar, a fé pode entrar vem Pedro Pedro é aquele que mesmo não sabendo o que falava ele falou para onde iremos nós Senhor se só tu tens as palavras de vida eterna é fé, é fé até demais às vezes uma fé meio inconsciente até, mas ele tinha fé não Jesus nós não vamos permitir isso não olha para você ver, ele era tão impossível ele era igual a criança Pedro ele cria Jesus falou que quem não se tornar uma criança, não pode herdar o reino dos céus, a fé entrou. Você já pensou querido? Se eu estivesse aqui nessa manhã pregando sem fé, como é que seria esse sermão né? Sem fé, por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e é necessário que aquele que se aproxima, creia que ele existe, e é galardoador daqueles que o buscam então eu vou para o meu propósito, eu vou para o meu milagre, eu vou para o meu alvo, eu vou para o projeto que estamos agora todos envolvidos nele, e Deus já está enviando parceiros, Deus já está enviando você, é um pouquinho aqui, um pouquinho ali, em breve nós vamos chegar ao nosso milagre tão almejado, amém queridos? Amém? Amém! Deus está chamando a fé para entrar, mas Ele chama um outro, Ele chama Tiago, vem Tiago, pode entrar, o Tiago pode entrar em casa, o Tiago pode chegar aqui, deixa o Tiago chegar, porque Tiago na Bíblia representa sabedoria, sabedoria, leia o livro de Tiago, leia, leia, faz isso, leia o livro de Tiago, num contraste com o livro de Pedro, em Pedro você vai ver a fé, é Pedro falando assim, olha, essa fé muito mais valiosa do que o ouro provado pelo fogo, depois de apurada, mesmo assim, redundará em louvor e glória ao Senhor. Pedro é aquele que diz assim, olha, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós, sede sóbrios, vigilantes, o diabo, o vosso adversário, ele anda ao derredor, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Resistire firmes na... Fé, sabendo que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo em toda a irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça que em Cristo Jesus o chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e lhes colocar em firmes alicerces, a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. É Pedro a fé, mas Tiago é sabedoria. É autocontrole, é domínio da língua. Tem alguma casa aqui que precisa ser visitada pela sabedoria? Levanta a sua mão, levanta a mão. Eu preciso de mais sabedoria lá em casa. Meu marido precisa, minha esposa precisa. A minha esposa é muito fofoqueira, pastor. É muito fofoqueira, não posso contar nada quando eu chego na igreja. Ela já contou tudo. Não deixa nem eu dar a boa notícia. Ah, já contou. Já vai falando tudo pede até a graça que é aquela história da irmã de uma certa igreja não era moça bonita não não era não não era não uma irmã que vivia falando mal do marido para as amigas tem alguém que se identifica nessa manhã levanta a mão essa hora você não levanta a mão não né falando mal do marido e aí quando o marido chegava na igreja ele muito esperto ele logo percebia e ah lá, parece que estão falando de mim, mas não pode ser, mas ele chegava uma segunda vez, está falando mal, ela assim, (risos) aquela risadinha de canto né, o irmão chegando, porque na igreja não tem fofoca, louvado seja o nome do Senhor, não tem fofoca na igreja, e a irmã então, aquele marido ficou meio assim, ele quis sair da igreja, porque ele descobriu que estavam falando mal dele, e o pastor foi resolver aquela situação ali, foi naquele meio, ali para resolver o que está acontecendo, e o pastor decidiu perguntar, minha irmã, eu quero saber quem é essa fofoqueira, que eu quero pegar ela no gabinete, eu estou com um cajado de todo tamanho lá no gabinete, eu vou pegar essa irmã de jeito, Você me dá um nome, a cariação ali, né? me dá um nome, E aquela aquela irmã falou assim, pastor, na verdade quem começou com esse negócio todo aí, fui eu pastor. E ela que estava detonando o marido dela com a igreja. Quantas vezes nós queridos não somos sábios, nós não sabemos esperar no Senhor. Quando a Bíblia diz assim, espera, isso em silêncio, fortifique-se o teu coração, espera pelo Senhor. Tem gente que falta tanto com a sabedoria, que fala com o primeiro que vê na frente. Tem gente que falta com a sabedoria na criação, na educação. Há muito dedo apontado, dedo acusatório. Você é assim, você sempre é assim. Desde o início do casamento, você é assim. Gastadora, consumidora. É por isso que as nossas finanças estão assim. Dedo acusatório. Jesus chama Pedro... Diga comigo, Pedro a fé, diga, Pedro a fé, ele chama Tiago, Tiago a sabedoria, diga comigo, Tiago a sabedoria, vai pedindo sabedoria, porque quando nós pedimos Deus, em nada lhes impropera, não impede que a sabedoria chegue, mas ele chama João, Pedro, Tiago e João, não é isso que diz o texto? Que entrasse com ele na casa a fé, entrasse a sabedoria, entrasse o amor, que é João. Quando você lembra na Bíblia de João, todas as vezes que nós lembramos de João, nós estamos lembrando de amor. Quando você lê primeiro João, ele fala filhinhos. É porque Ele vos amou primeiro, é por isso que nós amamos. É a forma que, terna, dócil, o amor precisa reinar na sua casa hoje. Amém, querido? E o amor precisa reinar aí. E a Bíblia diz uma coisa, muito interessante sobre o amor. A Bíblia diz que não adianta você dar os seus bens aos próximos, ao próximo. Você não adianta vender tudo que você tem você não adianta lançar o seu corpo para ser queimado, se você não tiver o amor, e a Bíblia fala de vários tipos de amores, o amor agape, que é o amor incondicional, a Bíblia fala do amor filhos, que é o amor de amizade, e esse amor é muito comum entre nós, mas qualquer coisa hoje quebra a amizade, quando você não tem uma pessoa que você não gosta, o que você faz? Bloqueia lança no paredão do Big Brother, né? eliminada, você fala, está eliminada do meu convívio, é isso aí, é fácil, o amor filhos, a Bíblia fala do amor héteros, que é o amor de marido e esposa, a, a Bíblia fala também do amor Filadélfia, o amor fraternal, esse amor que nos une aqui, mas o melhor de todos é o amor ágape, A nossa casa, irmãos, eu pergunto nesta manhã, a sua casa precisa mesmo de amor? Precisa? Amém? Posso ouvir um amém? Amém? Precisa de amor? Na sua casa lá, as pessoas precisam ser visitadas pela ternura? Precisam? Lá na sua casa, às vezes você tem a sensação de que as pessoas não sabem falar umas com as outras? Tem, 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 tem. Tudo carnal, tudo homem, tudo ser humano tem... Por isso que Jesus convidou João. Vamos João, porque essa casa, que é onde a morte, precisa do amor. A Bíblia fala uma coisa muito, inspirativa acerca do amor, porque ela diz o seguinte, que o amor, ele tem que ser dito, ou seja, perdão, a verdade precisa ser dita em amor. Você tem as melhores razões... É justo e legítimo falar o que você fala acerca do seu marido, do seu filho e você fala do seu pai. É legítimo. Mas, você não tem o direito de falar como você fala. O tom que você fala, agride, machuca, fere, pode estar com a maior razão, mas você perde a razão. Você perdeu a razão quando você... porque algumas esposas ficam percebendo como o marido trata na rua, você já viu como você trata na rua? Bom dia, bom dia, vai comprar pão na padaria? Bom dia, já está até com medo da morte por causa do Covid, né? ah, eu vou dar um bom dia, Você vou ser bem simpático aqui, bom dia, mas acorda a esposa, e naquele dia o cabelo dela levantou mais do que nos outros dias, ela fez a chapinha que eles chamam de escova inteligente, de inteligente não tem nada, porque não pode ver um pingo de água que ela, ela cresce, inteligente, não pode ligar nem, nem abrir o vidro, porque o vento de fora vai atrapalhar a minha escova. Estou falando isso porque lá em casa a gente não tem essas coisas, meus irmãos. Então eu posso falar à vontade. Eu me sinto confortável nessa manhã para falar. De inteligente não tem nada. Vai falar, agride. Fere, machuca o tom. Como é o tom que os filhos estão falando com os pais aqui? Me me diz. Você me convidaria para passar uma semana na sua casa? Para eu ficar num quarto escondido. Aquele quartinho lá Mas que dá para ouvir ouvir tudo Para ver como que o seu filho Fala com o pai Deixa Jesus hoje Ir lá na sua casa Porque ele vai te visitar Com o amor dele nessa manhã Aleluia Ele vai visitar a sua casa hoje Tá bom Ele chamou o pai e a mãe, aqui o simbolismo, diz o texto, ele chamou, bem assim, o pai e a mãe, porque O pai, a razão, a mãe, a emoção, que quando o pai pega a vara de goiaba, a mãe fala, não, não bate nele, é emoção, a mulher é mais emoção, o homem é mais razão, não vou dar isso, não vou pagar isso, a mãe fala, não, mas é uma mochila que ele precisa, e é um tênis, olha o tênis dele, aí o marido vai falar, mas eu estou tão endividado, vou ter que comprar esse tênis, emoção e razão, equilíbrio, nós precisamos chamar Tiago, para as nossas casas mesmo, para o quê? Nos dar equilíbrio, todo homem esteja pronto para ouvir, tardinho para falar, tardinho para se irar, Tiago capítulo de número 1 verso de número 19 Nós precisamos queridos chamar João sim Mas você já reparou no texto uma coisa aqui nessa manhã? Alguns ele não chamou Você já pensou num caso de morte assim Gabriel? Jesus chamar um Tomé para ir na casa (risos) De onde há morte Você já pensou? Vem Tomé o Tomé querendo entrar, mas chamou Pedro, Tiago e João, o Tomé ficou de fora, Por quê? Uma casa onde há morte, processos de separação, onde não há vida, a incredulidade não pode entrar, infelizmente queridos, em muitos lares, há mais incredulidade, há mais falta de fé, há mais Tomés do que Pedro, do que Tiago e do que João... Quem que ele não chamou para entrar? E era discípulo dele, hein? Era discípulo dele. Ele não chamou Mateus. Mateus era quem? Dos discípulos de Jesus. O que, que ele era? Cobrador. Por que, que a cobrança não pode entrar numa casa? Mas ela tem entrado. E muito. Porque quando vem o tom da cobrança, o Mateus está presente, o Mateus está ali dentro. Quando o Mateus está dentro da casa. Não é cobrança, é exigência. Porque tem que fazer. A mãe, que não permite que o filho, ele faça o prato dele quando ele é mais novo. Olha uma coisa, hein. Mamãe fazia a nossa comida. E falava assim, pode pegar aí. Pode pegar aí, pega. Mas os meninos que eu vi. A mãe, tá bom. Foi a medida do arroz, o bife, ó, oh, aquele bifão para aquele filho, feijão, aquele pratão, fazia até o prato do filho, não deixou ele nem lavar as cuecas dele, misericórdia, hein? Quando casa, irmão, não sabe de nada. A nossa geração hoje é a geração do micro-ondas, do fast food, tudo rápido. As meninas não sabem cozinhar. Não é igual aquela aquela garota linda, Ah, aquela garota linda que o senhor me apresentou, senhor Orlando, aos nove anos de idade, lembra disso? Como é que é a história mesmo? Descarregando a mudança, o lado do dom da hospitalidade falando forte, faço ou não faço a limonada? Eu vou fazer porque é dom Deus me deu e eu tenho que doar Faz a limonada e chama a família Como é que foi aquela história? Chama a família A minha família Para ir lá Quando o senhor me apresenta a Kelly O que que o senhor fala? Essa é a minha filha Tem nove anos E já sabe fazer o quê? Angu Aleluia Salve de palmas para esse homem Gente angu, porque a Kelly tinha nove anos e já sabia fazer o angu, falar nisso eu comprei um fubá para a gente fazer um angu lá em casa essa semana, vamos deitar e rolar, já pensou um franguinho com quiabo com angu? Vai ser um assunto sério, hein? um assunto seríssimo, gente, depois vem a cobrança, você já pensou Jesus entrando nessa casa com Judas? Judas a traição, a infidelidade, não pode haver isso nas nossas casas, nos nossos lares, precisa haver o quê? Amor, precisa haver o que Sabedoria, precisa haver domínio, controle, nós não podemos ter lares queridos sem fé, os nossos lares precisam ter fé, porque o primeiro milagre que Deus quer fazer é na sua vida. Você sabia que o maior problema de Deus mudar a sua casa está em você? Na verdade está com todo aquele que acorda. E é a primeira pessoa que você vê quando vai escovar os dentes e pentear o cabelo no espelho. Aí você, sabe qual é o problema dessa casa? Aí você canta a música, esse cara sou eu. O problema dessa família sou Jo. Começa a revisitar, a olhar. Ele leva o Tiago, Ele leva o Pedro. E ele permite que quando a sabedoria chegue, ela vai dominar as nossas emoções. Feche os seus olhos abaixo da sua fronte, nós vamos orar o nosso Deus. Jesus hoje quer curar a sua família. Veja que esse homem chamado Jairo, teve que abrir mão do seu status, de que que você precisa abrir mão hoje? Jairo, precisou se humilhar, a Bíblia diz que quando ele vê Jesus, ele já se prostra, porque é a atitude de um adorador, Pedro já se prostra, Pedro já vai reverentemente diante do Pai, de Jesus, e ele chega chegando, pronto, ele abriu mão da capa, das medalhas, do reconhecimento, da sinagoga, da lei, e ele fala, agora o que mais importa é a minha família, é a minha família, veja a atitude desse homem, veja a atitude desse chefe, que abriu mão de tudo, porque tinha algo morto dentro da casa dele, eu te pergunto nessa mão, o que que está morto? talvez o carinho morreu aquelas homenagens, aqueles elogios do namoro, dos primeiros anos do casamento, esses elogios morreram, a cumplicidade, a intimidade, sabe, o diálogo morreu dentro da sua casa, não existe mais diálogo, as pessoas conversam já pelo WhatsApp, dentro de casa pode isso, é morte na certa, Deus quer reconstruir, mas você é a principal Peça que ele vai usar para a reconstrução acontecer na sua casa, sabia disso? Um pai omisso, quem sabe você reclama porque você vê o seu marido tão lidando com os afazeres, o trabalho, mas ele não tem capacidade de dar um abraço, um beijo, o beijo morreu. Mas a casa onde Jesus chega, ele convida a sabedoria para entrar, e eu já estou vendo pelos olhos da fé a sabedoria entrando na sua casa hoje, porque você creu se creres não temas, creia somente e Ele a salvará, eu já estou vendo pelos olhos da fé, a própria sabedoria e o domínio chegando na sua casa, aquele autocontrole que te domina na hora da ira, você vai pedir isso ao Senhor nessa manhã, eu quero te desafiar a se colocar de pé, se coloque de pé, coloca diante do seu Pai, do seu Deus, Diga para ele o que que precisa ser curado. Diga isso para ele, Senhor. Tu conhece a minha individualidade. Mas hoje eu quero, Pai, eu quero a sabedoria de Tiago. Ah, Jesus. Eu preciso de amor. Venha. Eu creio, eu creio, eu creio. Para você e para sua casa. Eu quero praticá-la, Jesus. Oh, diga isso para Deus, diga isso para o Senhor. Aquele filho pode voltar, aquele marido pode se converter verdadeiramente. Eu creio, eu creio, diga, diga com todo o seu fôlego, solte a sua voz e creia, Jesus, Jesus transforma a minha casa. Eu grandiosa, Jesus, tu tens ó Jesus essa manhã enquanto a tua igreja adora enquanto a tua igreja se aproxima de ti com fé crendo que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam há um povo aqui que te busca há um povo que clama o Senhor precisa tocar Para dar sensibilidade na percepção Para dar mais amor Restaurar os elos que foram quebrados Restaurar a admiração Quem sabe nesta manhã a admiração foi quebrada Mas hoje você vai colocar diante daquele que tem todo o poder Como curou Eu estou aqui nesta manhã para dizer Que o mesmo que curou que restaurou, que fez reviver uma filha que estava morta, dentro de uma família, é o mesmo que vai fazer isso na sua vida, louvado seja o nome do Senhor, mas tudo depende da sua fé, da sua entrega e do querer de Deus, então se depende da sua fé, o que você precisa colocar diante de Deus, saia do seu lugar agora, vem aqui, vem cá, seu amor, se é a sabedoria, se é a graça, se é o perdão que precisa renascer, sai do seu lugar, vem aqui à frente, no nome do Senhor Jesus, pode vir? Vem cá, vem cá dizer para Ele Jesus, algo preciso, eu preciso, ah, eu preciso Jesus, eu preciso. E na casa que o Senhor chega, ah, vai acontecer isso. Jesus chega, toda a morte vai embora. Toda amargura fez morrer o amor, irão embora, aleluia, Ele faz nascer de novo o amor, você crê nisso nessa manhã querido? Ele faz nascer, Ele é o Deus que pode, então creia, creia se é um filho, coloque hoje nessa manhã, isso vem Deus abençoe, Deus abençoe Deus abençoe, Deus abençoe Deus abençoe a sua vida creia, creia, não duvide porque onde há Tomé a dúvida Tomé não entra na casa porque há dúvida, porque a mentira deixe-me ver as tuas mãos ele pede porque ele duvidou, e Jesus disse para Tomé, Tomé Necessário te é ser crente É a primeira expressão de crente que aparece na palavra Necessário você ser crente Às vezes temos uma fé Mas essa fé está apagada Mas se hoje você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda Essa montanha vai mudar no nome do Senhor Jesus Você crê querido? Você crê? Então vamos orar ao nosso Deus Paizinho. ah louvado seja o teu nome Porque assim como na urgência e emergência do milagre na ótica de Jairo o Senhor estava atrasado as vozes da derrota surgiram para dizerem não incomodes mais o mestre nessa manhã assim como o Senhor Jesus silenciou a voz dos que riam do milagre dos, dos que duvidaram dos que não tinham fé para crer Nessa manhã, toda a voz carnal está repreendida no nome do Senhor Jesus. Toda a voz que vem do inferno, toda a voz da dúvida, da incredulidade, nessa manhã já caiu por terra no nome do Senhor Jesus. Toda a voz, Senhor da traição, da infidelidade do adultério dos sentimentos de querer o exterior e não o interior nessa manhã estão quebrados pelo poder da cruz Pai nós vamos ver lares restaurados para avançar e para conquistar no nome do Senhor Jesus Pai Deus o Senhor nos diz na tua palavra que aquele que tem falta de sabedoria peça peça porém com fé Deus acha fé aqui nessa manhã erga sua mão para o alto você que precisa de sabedoria Deus acha fé aqui então Ele vai achar e derramar a sabedoria sobre o seu ser aquela sabedoria no falar peça a Deus Senhor me dê domínio ah Jesus eu preciso de autocontrole eu estou aqui para te dizer que Tiago Vai resplandecer na sua casa No nome do Senhor Jesus Eu estou aqui também para dizer Que a cobrança De um Mateus que era cobrador Exigente Espectador Jesus mudou a vida de Mateus E de cobrador Ele virou doador Ah Jesus Ele mudou a vida de um Zaqueu Que era cobrador eu não sei como é você na sua casa, se você cobra, se você espera muito, mas eu vim hoje pela manhã, enquanto eu dirigi o carro, Deus falou comigo, diga para aquele povo lindo do Senhor, as moças bonitas e os moços bonitos, diga para eles uma coisa, eles têm colocado muito a expectativa no ser humano, é por isso que eles estão infelizes, a expectativa quando você tem uma expectativa muito alta, você se magoa por pouco, quando a sua expectativa é grandiosa nas pessoas, você morre no amor, mas hoje, a nossa expectativa só está, em o nome que pode ressuscitar os mortos, e é Jesus Cristo de Nazaré, Aleluia, receba essa palavra da fé, no nome do Senhor Jesus, por isso, tome Pai, essas vidas que estão entregando aqui, suas dores, suas aflições, seus medos, porque o amor lança fora todo medo, o amor cobre multidão de pecados, aleluia, todas as falhas que aconteceram na sua casa, o amor vai cobrir agora no nome do Senhor Jesus, toda falta de perdão, o amor vai varrer para fora, porque ali vai estar a vida e não mais a morte, por isto, oro o Deus de paz que pelo sangue do conserto eterno, tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus, o grande, supremo, pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazer disso o que perante Ele é agradável em Cristo Jesus o Senhor, ao qual seja toda honra, toda glória para todos sempre, amém e amém, que Deus a todos abençoe, vai na paz e na bênção do Senhor Jesus.
1: Olá, eu sou a Larissa, porque é o que nós desejamos nessa noite, nesse momento, em nome de Jesus, amém.
2: Quero convidar a nossa ministra, ministra de Crianças, Ellen. E enquanto a Ellen se aproxima, eu quero que a Ellen fale um pouco também de como acontecem essas atividades aqui com crianças. Essa é uma grande oportunidade para os pais conhecer, né? conhecerem como que funciona toda a nossa atividade aqui desde o ventre. Nós temos um cuidado, nós temos algo que é trabalhado através dessas crianças que estão sendo geradas. E depois tem todo um acompanhamento até essa criança fazer a transição ali, na hora que ela vira um pré-adolescente, depois um adolescente. Então, e passa de esposa para marido, né que é depois, <risos> depois quem assume... É o Tiago. Então, me fala um pouco, ela, em como que acontecem essas atividades aqui na igreja.
1: Ah, amém. Boa noite, igreja. Boa noite, pessoal que está assistindo de casa. É, o Ministério de Crianças da nossa igreja, eu gosto de pensar, Kelly, que ele já tem um tempo, há bastante é, tempo, anos, que ele tem sido uma força nessa igreja. Né? Isso não começou comigo, mas começou com homens e mulheres de Deus que, de geração em geração, têm sido é, canal de bênção na vida das famílias e das nossas crianças. Então, eu louvo a Deus. Por hoje, né, um pouco mais de um ano, poder assumir esse ministério e dar continuidade ao que pessoas ungidas e capacitadas por Deus fizeram na história e na trajetória desta igreja. E nós sabemos, eu já estive há um tempo em outras igrejas, e nós sabemos o quanto a Moça Bonita tem sido referência tem sido é, é, mencionada, inclusive, pelas nossas EBFs, né? Que juntam aqui aproximadamente 800 crianças. Saudade, né, gente? Essa pandemia deu uma, uma paradinha, mas em nome de Jesus, em breve, vamos poder retomar. Então, isso é t- trabalho de Deus, né? Deus tem capacitado pessoas que têm é, amado as crianças e têm se dedicado a elas. E aqui... hoje nós temos um trabalho desde o ventre como você falou o ministério desde o ventre que tem acompanhado gestantes mulheres grávidas assim que elas descobrem e compartilham conosco então nós temos levantado intercessores né para acompanhar fazer o acompanhamento dessas grávidas e nós começamos agora uma atuação para além das quatro paredes então nós temos orado e temos investido em estudo em trabalho para que mães das nossas comunidades, mães dos nossos projetos, do projeto Alcançar, e inclusive mulheres que têm uma gravidez que não desejam ou que não esperam, possam ter todo o suporte da nossa igreja. E nós queremos lutar por essas crianças desde o ventre. E aí, elas têm o espaço aqui do bebê, que estamos em reforma. Você viu como está ficando bonito? Lindo, lindo, lindo.
2: Aguardem, gente.
1: Aguardem. Estamos preparando um espaço novo para acolher os bebês quando vem logo para a apresentação, naquele momento ainda de troca de fraldas. né? E nós queremos, Kelly, a ideia é que não esperem até fazer um ano para ir lá para o maternal e serem ministrados, mas que ainda bebezinhos... No colo ainda, eles já participam de culto do bebê aqui, nesse espaço que foi ampliado. Então, o culto do bebê não vai ser só a partir de um ano agora. Em nome de Jesus, estamos montando, estruturando essa equipe para que a gente possa ter os bebês adorando a Deus assim que eles começam a participar da vida da igreja. E aí tem o maternal de um a, a três anos e os primários de 3 a 5 de 6 a 8, os nossos juniores maravilhosos que já estão entrando na pré-adolescência e aí a gente faz essa transição abençoada das crianças para o ministro de juventude e ele dá continuidade a esse trabalho amém, vamos orar uhum.
2: pela Ellen amém. estenda suas mãos, nós vamos orar Abençoando a sua vida. Deus, obrigada pela Ellen, pela vida dela, por tudo que ela representa aqui para a nossa igreja, para as nossas crianças, para os pais de nossas crianças. Obrigada, Deus, porque o Senhor reservou a Ellen para este tempo, para esse momento, ser bênção aqui na nossa igreja. E como temos visto o crescimento deste ministério, Deus, quantos são os desafios, mas o Senhor tem fortalecido a Tua filha, tem dado visão ampliada do Teu reino, tem dado sabedoria a ela e nós pedimos agora a graça do Senhor Jesus sobre a vida dela, sobre tudo que ela vai ministrar, que seja, Pai, um canal de bênçãos para as nossas vidas, para a vida dos pais de crianças, para onde quer que essa palavra chegar que possa alcançar um coração sedento, um coração ensinável. Em nome de Jesus. Amém.
1: Amém. Hoje está um pouco diferente, porque não vou falar diretamente para as crianças, né? Eu confesso que falar para as crianças é um pouco mais confortável. Estar com elas, né? No culto, ministrar... Mas sei da importância do Ministério de Crianças caminhar ao lado da família. Nós não conseguimos alcançar a criança na sua totalidade se a gente estiver distante da família, dos pais. Então, eu confesso que é uma grande alegria, um privilégio hoje poder falar para vocês, pai e mãe de crianças, de filhos pequenos... E e realmente isso é uma grande oportunidade, eu agradeço a liderança, ao pastor, ao Ministério de Família da nossa igreja por perceberem essa necessidade e é isso mesmo, a gente precisa caminhar juntos, a gente precisa unir forças, a família com a igreja é uma combinação que que dá certo, amém? E nós vamos trabalhar o tema, reconstruindo os muros e fechando as brechas na família é um tema difícil de ser falado, inclusive eu peço que tenha uma atenção às crianças pequenas que estão aqui, nós vamos precisar tocar em assuntos delicados, se você está em casa né, com os seus filhos, seria melhor que você estivesse nesse momento só mesmo os adultos, né, prestando mesmo atenção, porque vamos compartilhar algumas imagens e alguma foto que... E vídeo que pode realmente chocar um pouco as nossas crianças, mas é preciso, é necessário para que haja um despertamento da família nesse sentido. Amém? E eu queria começar pedindo que você abrisse a sua Bíblia lá em Neemias, no capítulo 4. Nós vamos ler o primeiro versículo que diz assim. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso ridicularizou os judeus. Agora o versículo 7. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdode souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. O 8. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar Confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Agora o versículo 13. Por isso, posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, não tenham medo deles, lembrem-se de que o Senhor é grande e temível e lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Aleluia, amém, que palavra poderosa. Aqui no texto, o que significa muro? O que que muro está significando aqui nessa história em que a gente já tem se debruçado, a gente já tem estudado como igreja, já temos ouvido do pastor inúmeras vezes né, sobre mensagens e pregações sobre Neemias na reconstrução dos muros de Jerusalém. O que significa o muro nesta passagem? Eu penso que o muro é segurança. Muro é identidade, muro é proteção contra contra os ataques dos inimigos. Aquela cidade, ela, ela estava com os seus muros destruídos e isso fazia com que eles estivessem totalmente desprotegidos. Qualquer um podia entrar, qualquer um podia sair, inimigos poderiam ter acesso àquele lugar as riquezas estavam ameaçadas, as famílias estavam ameaçadas. Então, muro aqui é sinal de segurança, proteção. Muro é sinal de identidade. Quando estamos numa cidade cercadas, naquela época as cidades eram cercadas assim, estava determinando, delimitando aquela área. Então, aquela cidade, ela tinha um nome, ela tinha uma identidade, ela estava fechada, ela estava guardada. E na nossa família, como estamos? Os muros destruídos da nossa família são, é a identidade da nossa família destruída, é a segurança da nossa família comprometida, os muros da nossa família destruído, significa que estamos vulneráveis a qualquer ataque externo a qualquer ataque de fora, a qualquer ataque do inimigo. E a gente já sabe que o inimigo não brinca. E a gente já sabe que há, há, há uma agenda na nossa sociedade, o inimigo quer destruir a nossa família. E ele tem usado ferramentas e pessoas e, e, e situações para fazer isso. Nossa família com os muros destruídos, nossa família desprotegida fica, se torna uma presa fácil de qualquer ataque do inimigo. Nós precisamos entender que existe esse comprometimento do inferno em destruir a nossa casa, em destruir a nossa família, isso é muito sério, isso é muito grave nós Quero quero que passe agora, rapidamente, um vídeo para vocês, para que vocês entendem aonde existe, é para usar esse? Depois. Aonde que há essa agenda do inferno para destruir a nossa família? O que tem acontecido? E existem esses inimigos... Inimigos da família que têm procurado entrar na nossa casa. Muros destruídos, muros abalados, muros vulneráveis. Esses inimigos entram e destroem a nossa casa. Eu quero falar do primeiro inimigo com vocês, a cultura e as ideologias. Nós temos falado muito sobre isso, mas é preciso ainda mais. É preciso abrir os nossos olhos para Essa agenda que tem sido a cada dia, de pouquinho em pouquinho, de família em família, se infiltrando nas nossas casas e tentando nos destruir. Por isso eu quero que vocês se lembrem agora de Romanos 12, 2, que diz assim, Não vos conformeis com este mudo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da nossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse inimigo, que é a cultura, que são as ideologias, eles querem atacar a mente dos nossos filhos. É na mente, é no entendimento, é no intelectual das nossas crianças. Não estão mais lutando como as guerras antigas com armas, com fogo. Não é mais assim. Estão dentro das escolas. Estão ensinando as ideologias e a cultura contra a palavra de Deus. Estão minando na mente dos nossos filhos. Eu quero que vocês assistam rapidamente esse vídeo. Que fica muito claro qual é o comprometimento do inferno em relação as nossas famílias.
3: Na minha concepção, não existe forma revolucionária de fazer família. Ponto. Por quê? Quando dizem pra gente, ah, o movimento LGBT que acabar com a família, o movimento LGBT é um movimento promíscuo que defende o sexo desregrado, a gente entrou numa lombra dos 90 para cá de se colocar numa posição defensiva de dizer, não, não, a gente não quer destruir a família nenhuma, não. A gente só quer amar. né? Ou não, não, a gente tem nada a ver com promiscuidade, não. A gente até casa, a gente até tem filhos, a gente até constitui família. E isso é de um retrocesso político violento, que violenta inclusive a história de constituição do movimento LGBT na América Latina. Violenta a história dos ganhos e lutas feministas na América Latina. Então cabe. A radicalização nossa também de afirmar com todas as letras o que é uma estratégia política crítica antissistêmica. Ah, porque vocês querem destruir a família, sim. Queremos. Não é? E se a gente não quer, não vai ser ameaça. E se a gente não é capaz de perceber isso, a direita faz questão de corrigir nossa burrice, porque eles falam isso pra gente. Essa retórica da direita, é a direita dizendo, vocês só são ameaça se quiserem mexer na família, vocês só são ameaça se quiserem desregrar o sexo, se quiserem desnormatizar o desejo, vocês só são ameaça se mexem nisso daqui, e a gente vai dizer o que, então a gente não quer ser ameaça? Não, se a gente quiser ser ameaça, tá todo o, o, o caminho traçado, é ali que a gente vai mexer e é ali que a gente tem que mexer.
1: É duro, né? É difícil. Essa forma é escrachada, né? Ele, ele, ele disse é, abertamente, claramente, queremos sim destruir a família. Mas não é assim que a gente está escutando o tempo inteiro, o dia inteiro. Nós estamos percebendo nas sutilezas. É devagarzinho. Esses dias eu ouvi, eu me chamou muita atenção... É que eu vi uma palestra em que dizia assim, olha, olha como que está sendo pregado a destruição da família. Não estão fazendo como esta pessoa que teve essa coragem de dizer abertamente que que esse é o propósito original, que é isso que eles querem. Então, o exemplo que deu para a gente entender, que eu quero compartilhar com você é o seguinte, olha o que tem feito. Vamos imaginar que alguém bate na sua porta e diz assim, posso prender esse banner de 30 metros no seu portão, no seu muro, divulgando uma determinada atividade política, vamos imaginar assim. Você vai dizer o quê? 30 metros? Um banner gigante na minha porta? Claro que não, não não vou, não quero, está doido, não, não, não vou deixar. Aí eles falam assim, ah, não, tudo bem. Pode ser, então, um papelzinho de 30 centímetros, divulgando? Pode, pode ser isso. Como você compara os 30 metros na sua porta? Você fala assim, bem, 30 metros eu não deixaria não, mas 30 centímetros, né? qual o problema, né? Vou colocar. Esse exemplo faz com que a gente pense que o discurso é esse, mas não é assim que ele se apresenta para nós. Não é assim que se apresentam para as nossas crianças. Não é assim que se apresenta nas nossas escolas. Não é assim que chega para as nossas famílias. Não é uma coisa gigantesca de 30 metros, escrachado. Quero destruir a sua vida. Quero destruir a sua família. Não. É assim, ó. Ah, deixa o seu pai ser o bobão, o frouxo da casa. Deixa a sua mãe ficar tarefadíssima, doida, fazendo de tudo, sozinha, sem a ajuda do marido e aí vai desconstruindo os valores da família, não é tão escrachado assim, é aos poucos, é de pouquinho em pouquinho, ganhando um, ganhando outro, e aí dentro da igreja, nós começamos a ver que esse discurso já não tem tanto peso assim, gente... Não é isso que querem fazer? Não, vocês estão doido. Eu quero destruir a família, não, gente. Isso aí é coisa de gente que é bitolado, que não estuda, que não está na universidade. Eu sou formado em universidade federal. Louvo a Deus porque foi muito difícil me posicionar, mas com a ajuda de Deus e pelos ensinamentos dos meus pais que estão aqui, fui fiel a Deus até o final. E é possível. É possível. É possível, fui, fui formada numa universidade federal, é, meu curso foi serviço social, um curso totalmente com uma pauta de é, contrária à palavra de Deus. Mas venci para a glória de Deus e hoje uso minha profissão no meu chamado. Deus pode realizar essas coisas, mas é preciso renovar a mente com a palavra de Deus, deixar ser transformado pela palavra de Deus, e esse tá aí o grande desafio. Então, gente, é de pouquinho em pouquinho, é, con- é conseguindo uma pessoa que afrocha um pouco. É conseguindo uma pessoa, um membro da família que começa a dizer: "Gente, isso não tem nada a ver, que bobeira". Gente, qual o problema ver isso? Qual o problema deixar isso entrar na minha casa? E aí a gente vai abrindo concessões para que o inferno entre e destrua a nossa família. A maioria das escolas estão desprezando os valores morais da família. O que a gente vê é a pregação do humanismo, tudo é pelo prazer, tudo é liberado, desde que te faça bem, desde que você seja muito feliz, desde que você tenha muito prazer, é isso que estão ensinando nas escolas. E se você não tem o privilégio hoje, como eu tenho, de colocar os filhos numa escola cristã, eu quero te dizer que o seu desafio é ainda maior e você precisa ficar atento ao que estão ensinando Olhe os livros, olhe os cadernos, pergunte o que o professor disse, o que o professor ensina, o que o professor está falando. Pergunte, porque isso é papel seu como pai e como mãe. As escolas estão mexendo na integridade, tudo que apoia aquilo que é reto e justo. Há quase uma totalidade de educadores, professores que acreditam que o homem veio do animal e tratam é, é, as crianças como animais, e querem que as crianças tratem os outros como animais, né? defendem atitudes que prejudicam a mente, o corpo, drogas, um amor livre, a rebeldia, a desobediência aos pais, e etc. As escolas estão produzindo, sabe o quê? Não mais alunos, mas ativistas. Crianças, adolescentes que começam a pensar não como alunos, mas como essas pessoas militantes que vão defender uma causa, que não é a causa que nós acreditamos, que é a Bíblia, a palavra de Deus, mas são valores totalmente distorcidos e contrários ao que acreditamos. E eu quero falar para vocês, pode passar o slide, como que a gente vence isso? Nós precisamos usar as armas certas. Sabe o que acontece com a gente? A gente como crente, né, como cristão, às vezes a gente pode ser um pouco ignorante. Porque não conhecemos o assunto, mas a gente quer falar. E aí a gente entra em discussões políticas, ideológicas sem muito embasamento na palavra de Deus, só no nosso achismo e no senso comum, o que que dizem, o que falam, né? a gente não tem um embasamento bíblico cristão e a gente também não tem um embasamento na nossa própria Constituição Federal. Ainda, ainda temos uma Constituição ao nosso favor e glória a Deus por isso. A família, segundo a Constituição, ainda é a base da nossa sociedade. E sabe o que diz aqui? Que você, pai e mãe, é você que determina o que o seu filho deve aprender. É você que determina o que ele pode e o que ele não pode saber e ouvir. Você, pai e mãe. É por isso que nas escolas se estão ensinando para os seus filhos alguma coisa que é contra o seu padrão moral, o que você acredita como valor da sua vida bíblica, das suas tradições, você pode sim dizer, não quero que ensine isso para o meu filho, você pode, você sabia disso? Porque a constituição ainda está ao nosso lado. Tem um livro aqui que eu trouxe até para mostrar para vocês, alguns. depois a gente pode conversar, São muitas coisas que a gente pode falar, isso a gente ainda pode ter outros momentos né, em família, outros momentos para discutirmos sobre isso. Mas esse livro aqui do doutor Guilherme Shelby diz Família Educa, Escola Ensina. Aqui ele dá todo o passo a passo, as estratégias que que nós, como pais e como igreja, nós podemos ter. Peraí, meu filho chegou em casa falando que ensinaram para ele que tudo bem, isso, 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 e eu não concordo. O que você pode fazer? Não pega a Bíblia não. Não vai com a Bíblia para a escola não. A Bíblia tá aqui, ó, no coração, na sua mente, todo o seu ideal, seu propósito de vida, mas leva a Constituição. Que aí você tá usando a arma que eles compreendem. Sabe por quê, gente? Porque se a gente for só com a palavra de Deus, com a Bíblia dizendo assim, eu não quero porque eu sou crente, a gente perde essa guerra porque eles não têm o entendimento que a gente tem, os olhos estão fechados, a gente só vai se distanciar ainda mais, isso aí é crente bitolado, é é religioso, não vou nem ouvir. Agora, se você vai lá, como cristão, sim, dizendo de acordo com a Bíblia, sim. Vocês estão me entendendo? Amém? Não estou dizendo que é para esconder a Bíblia, não. Mas estou dizendo que é para lutar com as armas que eles precisam compreender. Então, leva a Constituição. Assim, olha só, segundo aqui a Constituição, artigo tal, artigo tal, a lei tal, eu não quero que ensine isso para os meus filhos. Eu não quero. Eu tenho esse direito esse tipo de assunto com meus filhos, não, na sala de aula, não, se você quer ensinar esse tipo de coisa nos seus filhos, na sua casa, professor, você pode, você tem todo direito, mas os meus filhos, não, porque nós temos os nossos valores, as nossas crenças, eu acredito na Bíblia, a palavra de Deus, o que Deus diz que é permitido, eu acredito, o que Ele diz que não, não entra na minha casa. E essa tem que ser a nossa postura. Amém? Então, nós precisamos lutar com as armas certas. A Constituição Federal reconhece a família como a base da sociedade. Pais e mães têm o protagonismo central na vida dos filhos menores. Não é a escola, não é a escola que determina. É você, pai e mãe. Nós é que temos o direito de criá-los e educá-los conforme os... Conhecimentos, a moral, a ética Que nós acreditamos nos nossos valores E que são os valores cristãos Então nós temos esse protagonismo Eu quero chamar você, pai e mãe Que está me ouvindo agora em nome de Jesus A essa responsabilidade A essa autoridade Porque a gente tem achado que A gente cria filho É só alimenta, veste né? Leva para a escola, busca da escola Traz para a igreja vai embora da igreja, e esse é o nosso papel, não, nós temos autoridade, Deus nos concedeu essa missão, então é nossa responsabilidade, lute pelos seus filhos, como como nós lemos aqui em Neemias, lute pelos seus filhos, lute pela proteção da mente dos seus filhos, para que não venham esses ataques externos, que possam... Minaramente colocar em xeque tudo o que eles acreditam e começar a abrir essas concessões. Por que que quando chega na universidade, o adolescente, o jovem fica baleado, fica lá nos primeiros seis meses de curso... Já fica assim, gente, olha o que o professor está dizendo. Nunca vi isso, nunca me falaram isso na escola. O meu era assim, cheguei na na faculdade e falei assim, gente, cadê esse livro que eu nunca vi na vida? E esse que o professor está falando que nunca ouvi? E esse negócio que não sei o quê? Gente, a gente é bombardeado... de de ideologias, de autores, de livros. E e os professores falam com toda aquela autoridade. Gente, isso aqui é o certo. O que vocês aprenderam em casa está tudo errado. Isso aqui que que é o certo. É isso que fazem. E por que os nossos jovens, por que quando chegam na adolescência e na juventude, eles ficam tão abalados? Porque está faltando a base. Porque está faltando firmar a fé na infância. As nossas crianças precisam ter base bíblica e isso infelizmente né é, não é só a igreja que faz eu não consigo fazer isso com o ministro de crianças aqui nós podemos usar os melhores recursos nessa igreja nós temos professores chamados capacitados eles ministram a palavra de deus às crianças é um mover poderoso vocês quem quem está aqui trabalha no ministério sabe como é Se, seja aqui seja no nosso nos nossos projetos Mas o que a criança recebe de casa é muito mais forte. Não transfira essa responsabilidade para a igreja. Não transfira essa responsabilidade para a escola. Ela é sua. Amém? Em nome de Jesus. Outro grande inimigo externo né, que tem tentado destruir as nossas famílias. A mídia e o entretenimento a mídia e o entretenimento, há uma desvalorização dos princípios bíblicos para a família na mídia secular, imoralidade infidelidade, gente quanta, vamos falar assim, já sentou para ver novela perto dos seus filhos? E ficou torcendo para aquele casal que é muito mais bonito, a, a esposa, é, deixar o marido que, não tá, que é um frouxo, não está fazendo nada. E botam lá um outro mais bonito, mais legal, mais interessante, que cuida melhor dela, que é maravilhoso, que é assim, que é que, que, que entretenimento faz, que a mídia faz, que as novelas fazem, que os filmes fazem. E aí você está dentro de casa, sentado no sofá com seus filhos, falando assim, ah lá, ah lá, vamos ficar juntos, ó, traindo o marido. E os nossos filhos estão vendo isso. E a gente acha que, tudo bem, isso aqui é só uma novela, mas é isso que entra. É isso que entra na mente das nossas crianças. né? Imoralidade, a infidelidade, explosão de sexo pelos anúncios. Gente, em comercial, você já tem uma exposição da sexualidade? Comercial, não é só à noite, não é só no, no horário lá, mais tarde não. É em plena luz do dia. É, beijo na boca, cena de sexo, e é por aí as nossas crianças sentadas lá, zapeando lá no, no controle, tendo acesso a tudo isso. Né? É, como não falar agora dos filmes, das séries do Netflix, do, dos vídeos no YouTube? Né? E eu quero falar uma coisa para vocês. É, nem com a faixa de idade sendo declarada isso é uma segurança. Ah, mas isso aqui é só para 10 anos. Não, nem 14, nem 16, nem 18 anos. Isso, assim, é uma mentira. Aquilo ali é uma farsa. Quem vai delimitar, quem vai dizer o que seu filho pode ou não assistir é você. É você, pai e mãe. Né? É, não tem diferença. Difícil encontrar um desenho, uma série, um vídeo né, de criança que não tenha assuntos como bruxaria, ocultismo, feminismo, machismo, ideologia de gênero, dificilmente você vai encontrar um desenho que não tenha isso, está raro, raríssimo, os desenhos bons. Eu não trouxe o exemplo de desenhos bons, eu trouxe os dos ruins, vamos passar agora. Mas se você quiser depois saber assim, Helen, o que que meu filho pode assistir? Posso dizer para vocês, são pouquíssimos, a lista é pequenininha. A lista dos ruins é gigante, eu só trouxe alguns. Mas existem ainda, tem aí os sobreviventes, que a gente pode compartilhar num outro momento. Mas eu trouxe para vocês aqui alguns com essa pauta que nós estamos falando aqui, destruindo a família. O primeiro ali é o Trolls. Né? Esse personagem que está ali, ele é bonitinho, fofinho, né, gente? Dá uma olhada. Tem os cílios, tem o narizinho vermelho. No desenho não dá para ver, mas ele tem um cabelo bem grande. Na pontinha, ele tem um lacinho rosa. É lindo. Ele tem uma voz de homem, muito grossa, por sinal. Né? E, é, e é isso: é um homem, mas ele é vestido de mulher. O segundo desenho, lindíssimo também, olha que fofo, Princesa Sofia, inclusive já vi festas de meninas com esse desenho. Tem um episódio desse desenho que é assim, a menina é uma princesa, vive num castelo, é bonitinha, fofinha assim, com esse vestidinho, linda. E ela ela quer fazer, ela não quer ficar fazendo o que princesa faz, ela quer fazer o que os meninos fazem. E os meninos cavalgam, os meninos vão para a luta, os meninos não sei o quê. Gente, até aí tudo bem, mas percebem o que está por trás disso tudo? Ela fica assim, eu não quero ser essa princesinha, essa menina de vestidinho. Eu quero quero fazer tudo o que os meninos fazem. A a mulher pode fazer o que quiser fazer de de acordo com a palavra de Deus, mas a questão não é essa. A questão é que a menina bonitinha do vestido, ela tem uma fala dela, ela deve ter no desenho aproximadamente seis anos. É que ela fala assim, por que eu não posso fazer tudo o que o homem faz? Por que eu não posso fazer tudo o que o menino faz? Destruindo o que é a ideia original de Deus de que cada um tem o seu papel. De que mulher tem o papel de mulher, o homem tem o papel de homem. E é isso que vai entrando na nossa família e na nossa casa. mesma coisa acontece com os incríveis. Essa mulher elástico, que se eu não me engano é o, o filme 2, que é ela é que é a heroína maravilhosa. O pai fica dentro de casa igual um bobão, né? que não tem moral nenhuma com os filhos, fica lá jogando tudo para o alto, porque a mãe que tinha tudo organizado, ela que sabia educar filhos e fazer tudo, mas não reconhecem o pai mais como herói. Quem é heroína é a mulher, é ela que é a boladona, a melhor, a maravilhosa, a poderosa. Gente, se vocês assistirem, você vê que ela é é conceituada, ela é aplaudida e o pai está engordando, está lá com o cabelo assim, com olheira, tipo assim, ai acabaram com a minha vida, agora eu só sou o homem da casa. E a minha esposa que é maravilhosa, que trabalha fora e tudo mais. Né? E continua, tem um desenho aí da, da Anitta, né? a gente já imagina o que, que ele apresenta. Esse outro desenho que está do lado é Steven Universo, ele é um transexual, Netflix lançou recentemente que foi um um problema, né? A mídia realmente divulgou bastante, principalmente nós, os cristãos, debatemos bastante. Que tem esse desenho: é, Os Três Lá embaixo Contos de Arcádia no Netflix que tem um beijo né, homossexual, o o seguinte é a mesma coisa, né, que é a hora da aventura, que tem um casal homossexual, estar versus as forças do mal, que é esse próximo que tem essa menininha, magia, bruxaria, ocultismo, e também essa questão mesmo do do feminismo, da homossexualidade, miráculos, que é esse também que às vezes a gente pode assistir achando, gente, mas eu nem via problema nenhum, Dá uma olhada, vai vendo o que, que, o que, que essa menina representa né? ali também. Helena de Avaló também, que é uma princesa, mas ela é diferente das outras princesas. Ela é melhor do que os homens, né? ela é melhor do que os guerreiros. E assim a gente vai vendo. Nesses desenhos e outros, muito, muito mais, muito mais, o que, que a gente vê? A desconstrução do que é plano original de Deus. O que a gente vê é o pai que é um frouxo, um bobão, o bobinho, meu pai é bobinho, né? A mãe sempre acerta, a mãe sempre tem razão, ela é maravilhosa. O pai é um bobão, o pai é desastrado, o pai derruba tudo, o pai estraga tudo. É assim, por que que querem mexer tanto na figura do pai? Por que querem diminuir o pai e deixar a mãe poderosa, maravilhosa? Você sabia que a figura do pai na família é a figura do próprio Deus? Então é isso que querem fazer. O nosso olhar para Deus na nossa família fica contaminado. Porque a minha referência de homem é de um pai frouxo, um pai bobão. Um pai que entrega tudo para a mãe. O bebê chora, não vai com a sua mãe. O bebê precisa de uma necessidade, é sua mãe que resolve. E Deus é assim, gente. Ou Deus é um Pai zeloso, amoroso, cheio de amor, autoridade, que nos disciplina, que nos corrige. Então, querem destruir esse conceito da paternidade de Deus na nossa vida. Fica fica abalado, fica distorcido. É isso que querem fazer. Como que a gente vê? Ou o homem é extremamente frouxo, né? ou ele é um ogro cruel, muito autoritário. Que só briga, que só bate, que só é, é, determina a ordem e o nosso Deus não é nada disso. E os nossos, é, é, e o pai na nossa família não deve ser assim também, né? Ele exerce autoridade, mas é em amor. Ele abraça assim o filho, ele se abaixa, ele pega no colo, ele dá carinho, mas ele também é o sacerdote do lar. Ele liga a família a Deus, ele ora com a família, ele atrai a família para mais perto de Deus. Então, isso sendo abalado, o que é o nosso pai dentro de casa? O que, que é o, o, vocês pais dentro de casa? Se a cada desenho que os nossos filhos veem, o pai é ou é o frouxo, ou é o bobão, ou é o ah, todo ogro, todo que, que maltrata a mulher, que bate nos filhos, que bate na mulher e tudo mais. Fica distorcida a nossa visão do próprio Deus. Né? feminismo, mulheres acima dos homens assumindo as inúmeras responsabilidades sendo sobrecarregadas, tudo sou eu mas porque eu que que tenho que fazer o homem não não sabe fazer, eu é que sou boa, eu me basto a questão a pauta do feminismo seria uma outra palestra, mas não é a questão da luta pelos direitos das mulheres, isso aí é, é óbvio, isso aí a Bíblia aponta, Jesus foi um homem que sempre valorizou as mulheres, mulher precisa ser valorizada, é claro, é óbvio, mas não é isso que eles querem. Eles querem fazer com que a mulher seja acima do homem, ela se basta, eu não preciso de ninguém. E esses desenhos aí com pauta feminista é isso, eu sou melhor do que meu pai, eu sou melhor do que o marido, eu sou melhor do que qualquer homem nessa face dessa terra, porque eu me basto. É isso que as princesas e as guerreiras estão trazendo agora como conceito. né? Fora esse liberalismo sexual... Fora é tudo que tudo pode, tudo é permitido. As nossas crianças já estão tendo acesso a esses conteúdos, né? A, a, a uma uma é, é, visão de, de corpo, né? De sexualidade que elas não precisam ter nesse momento, que elas não devem ter nem da forma que é apresentada. Então, a gente precisa realmente se atentar para todas essas coisas. O que a gente vê, a banalização da vida, e aí vem a questão do aborto, aí vem a questão do, tudo bem, meu corpo, minhas regras, e aí vocês já sabem como que está sendo pautado tudo isso dentro das nossas famílias. Quero passar para vocês, eu não vou passar aqui agora, mas para vocês verem, pode passar. Existe um dossiê que um jovem fez, grande, detalhado, né? que faz com que mostre todos os erros, todo o problema do conteúdo desta pessoa, deste jovem chamado Felipe Neto, que é um dos mais famosos canais do YouTube. E as nossas crianças e os nossos adolescentes têm acesso a essa pessoa. Eu conheço pessoas, crianças que têm verdadeira adoração por esse homem. Que veem os, os vídeos dele achando a coisa mais legal do mundo, mais engraçado do mundo. E ele só fala e só diz, e diz que o conteúdo é para criança. Mas tem sexo, pornografia, Gente, são coisas absurdas que eu não vou falar aqui agora. Mas se você conhece alguém que gosta e que acessa, alguma criança aqui ou adolescente que, que assiste a Felipe Neto achando que não tem nada a ver, assista esse dossiê que desmascara tudo que ele fala, que não é contra só a Bíblia, não. Tudo é contra a Bíblia, mas que está ferindo a nossa Constituição. Então a gente precisa dizer não para tudo isso. Quero falar um pouquinho também do exagero no uso das telas. E telas, eu digo celular, tablet, videogame, televisão. né? Eu vou falar rapidamente por causa do nosso tempo. Tem alguns riscos citados, esses riscos que eu vou ler aqui, foram citados pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Médicos já perceberam Quais são os gravíssimos problemas na infância do exagero no uso da tela. E nesse momento eu peço que você que é pai e mãe, que está nos assistindo, você que está aqui presente, que você abra o seu coração. Porque a gente como pai e mãe é ruim ouvir aonde a gente está falhando. É ruim. Eu sei porque eu sou mãe. E a gente às vezes se perde. Às vezes a gente está assim... Tão atarefado, a gente tem tantos compromissos que a gente vai entregando o celular na mão da criança, vai ligando, vai ligando o desenho em casa, vai, vai jogar, vai jogar, vai jogar para deixar em paz, pelo amor de Deus, tem um monte de coisa para fazer, vai, 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 vai brigar, vai lá ver o seu desenho. E quando a gente é, 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 coloca diante da, dos nossos olhos esses gistos, a gente fica assim, peraí, aonde que eu falhei, aonde que eu errei, para isso é preciso muita humildade, para isso é preciso muita consciência, assim, meu Deus, espera aí que eu vou precisar mudar. E aí estão alguns dos riscos, dependência digital e uso problemático das mídias interativas, problemas de saúde mental, irritabilidade, ansiedade, depressão, As nossas crianças estão cada vez mais suscetíveis a tudo isso. E às vezes a gente diz, meu Deus, que menino agitado. Menino levado. Já percebeu o quanto que ele fica no celular? O quanto de desenho ele assiste? Está aí as causas. Transtornos de déficit de atenção, hiperatividade. Transtornos do sono. Gente, meu filho não dorme bem. Claro. Está tarde da noite, ainda está colado com a tela, recebendo estímulo, estímulo, luz, energia. Não vai dormir bem, não vai, né? Transtornos na alimentação, sobrepeso, obesidade, anorexia, bulimia, sedentarismo e falta de prática de exercício. Sabe por quê? Que as nossas crianças brincam no videogame de subir em árvore. Já viu isso? Mas não sobem árvore. Não corre, não bota o pé na lama, não corre na areia, na praia. Gente, Gente, a gente teve férias esses dias... É, nos últimos meses eu vi o tanto de criança que ao invés de estar tá enchendo baldinho de areia com água, estava no celular na praia na praia e às vezes a gente é, é um desses que não percebe ai ah, criança tá chorando muito porque entrou uma areia toma o celular, vai assistir um vídeo dentro da praia, lá na praia ao ar livre, um sol gostoso a natureza que Deus nos deu e as crianças estão tendo problemas, estão tendo problemas do seu desenvolvimento Problemas visuais, miopia, síndrome visual do computador, está crescendo. Tem uma matéria, inclusive, do tanto de crianças que cresceram o problema na vista de miopia nessa pandemia. Porque o que que a pandemia fez? Fez com que os nossos filhos tivessem ainda mais acesso a celular, a tablet, a vídeo, 24 horas por dia. Porque não pode sair, então taca desenho, taca vídeo. Né? E aí estão desenvolvendo problemas visuais Aumento na violência, nos abusos, nas fatalidades Aumentou muito o número de violências nessa pandemia, inclusive Problemas auditivos e perda auditiva induzida pelo ruído Não precisa de muito, né, gente? A criança está conectada no desenho Você fala assim, filho Filho, filho, filho está me ouvindo? Hã? O quê? Não escuta, gente Não escuta Transtornos posturais, né? Uso de nicotina, bebidas alcoólicas, maconha, anabolizantes e outras drogas comportamentos autolesivos indução e riscos de suicídio transtornos da imagem corporal e da autoestima riscos da sexualidade nudez sexting, sextorção, abuso sexual e estupro virtual ah Ellen, mas isso daí não, não, na minha casa não, isso aí, é, é só, isso aí deve ser só os casos mais, né, de pessoas que, não, que vivem mesmo, sei lá meus, meus só são algumas horas no dia, não na minha família não, sim, na nossa família também, estamos correndo esses dias sim. Não é só com o outro que acontece. Não é só nos Estados Unidos, a gente acha, ah, isso aí é coisa dos gringos. Não, esses dados é da sociedade brasileira de pediatria. E isso é baseado em diagnósticos que recebem né, anualmente nas clínicas com esses problemas voltados para isso daí, para o uso exagerado de telas. Quero abrir só um parêntese aqui, o que que também me chama muita atenção e que não está aí, é na questão da adultização infantil. Não estamos deixando as crianças serem crianças mais. A sociedade já prega isso, mas nós como família estamos reforçando, dando acesso aos nossos filhos desde cedo a coisas de adulto. E muito disso é é por aí, é pelas telas. né? Então, o que O que acontece? Acontece é que há uma aceleração das fases de vida. Gente, eu vejo muito isso nos nossos juniores. Nas nossas crianças de 9 a 12 anos. Que dificuldade a gente tem para atingir e atrair essas crianças de 9 a 12 anos. Porque elas já não querem mais ser crianças. E elas são crianças. Inclusive pela Constituição. São crianças. Não são adolescentes ainda. São crianças. Mas a gente, como pai como mãe, vai deixando... Né? A sociedade já está pregando e dizendo, gente, não quer mais usar essa roupa, não quer mais usar roupa de criança, só quer agora ser adolescente, não quer mais, só quer usar maquiagem, só quer, mas o que que ela está sendo estimulada? Por que que ela está sendo estimulada a a ser assim? Em algum lugar a gente está dando margem para isso, né? dá uma estimulação inadequada levando a criança a entrar nesse mundo do adulto antes de estar com desenvolvimento físico e emocional maduros para isso né? muitas crianças já têm demonstrado valores e comportamentos que é de um adulto na fala, na postura não estou dizendo aqui que existem crianças principalmente meninas que acabam amadurecendo mais rápido, isso acontece, né? existe isso mas, como pais, a gente precisa jogar para baixo. Assim, filho, filha, vê como que é bom ser criança. Olha aqui. Né? Faz o contrário. Se é porque ela está recebendo muito estímulo né? é, de, de, de moda, de salto alto, as meninas principalmente. Né? Ou os meninos, a gente infelizmente erra muito com os meninos, porque a gente fala assim, você é o homem da casa. Espera aí, não é não. Criança não é o homem da casa. Criança não tem responsabilidade assim. Você pode formar como pai e mãe um caráter nele para que ele aprenda a assumir isso quando chegar a hora. Mas ele não é responsável por nada, ele é filho. E a gente vai empurrando as crianças né, de 8, 9, 10 anos cheio de responsabilidade, com uma agenda sobrecarregada. Agora você faz isso, você vai nisso. você E junta a criança naquelas conversas dos assuntos sérios de família. Coloca esse esperto. Aí começa a conversar coisas sérias com essas crianças do lado, e ela já fica assim, nossa, agora eu sou quase uma adulta, que eu tô ouvindo aqui minha mãe falando dos problemas lá da igreja, na volta do carro. Acontece isso na sua casa? Pois não devia. E aí, a criança já começa assim, agora eu vou falar igual minha mãe, as meninas, agora eu vou fazer igual meu pai. Mas não tá na hora. E aí começa muito também pelo que elas assistem. Como que a gente pode mudar isso? Mostrando para a criança como é bom ser criança. Aproveita, filho, aproveita, porque isso vai passar. Brinca mesmo no chão de rolar. Eu brinquei até os 15 anos, gente. Nem vou falar que o Tiago também. De carrinho, de boneco. Mas é uma bênção. Chegou a hora de assumir nossas responsabilidades.